0: Les nuits qu queer, queer. Les nuits queer. Je vais pas le recommencer tout le temps hein. Let's go.
1: Les nuits queer. Les, Les, nuits, queer. Queer. Les nuits queer. Les nuits queer.
0: Les nuits. Queer. Les nuits queer. Un podcast du collectif Archives LGBTQI. Une cabine d'enregistrement, deux queer et une lampe de chevet. Et pour vous, être queer dans la ville la nuit, c'est quoi Épisode
1: 1. Hélène et Hélène.
0: Est-ce que je me rappelle de la première fois, ma première virée nocturne dans un lieu LGBT ou queer Moi, je m'en rappelle euh, super bien. J'ai grandi dans un petit village à côté du Mans et après, je suis partie à Nantes faire mes études. Et euh, du coup, j'avais jamais été dans un lieu euh, LGBT ou queer. Je ne savais même pas si je sais ce que cet acronyme voulait dire. Et en fait, un jour, j'ai été faire un stage à Paris pendant mes études. Je devais avoir 20 ans. Et je me suis dit, allez, c'est l'occasion d'aller dans une soirée lesbienne. Donc j'étais partie à une soirée barbiturix. J'étais arrivée super tôt à l'ouverture, donc je ne savais pas que ça se faisait pas d'arriver à l'ouverture. J'étais la seule dans la boîte. J'avais pris euh, un petit verre. Je pense que je buvais pas d'alcool à ce moment-là. J'étais extrêmement prude. J'avais dû prendre un verre de jus. J'étais restée au bar... <rire> j'avais attendu une heure et je voyais bien que j'avais pas du tout les codes pour parler aux autres personnes qui étaient là donc personne me parlait et j'avais parlé à personne et euh, au bout d'une heure j'étais partie je m'étais dit ah ouais d'accord c'est ça une soirée lesbienne et en fait euh, j'avais pas honte, je voyais bien que j'avais pas les codes mais je trouvais que c'était plutôt les, les autres euh, qui étaient hyper froides et voilà, euh, c'était plutôt une expérience quand même euh, un peu décevante. Mais je suis assez étonnée de repenser à ça quand je vois ma vie maintenant. Et toi, tu t'en rappelles
1: Moi aussi, je viens d'une petite ville à côté de Grenoble et euh, je pense que je sortais pas encore quand j'étais, euh, on va dire, mineure. Donc euh, mon départ à Lyon a concordé avec ma majorité et euh, donc aussi la possibilité de s'émanciper. Et j'ai rencontré euh, Julien, qui était dans mon école et dans ma classe. Et euh, c'était ma grande période FAP et amoureuse des pd et, euh, et on sortait ensemble dans un lieu qui était une ancienne chapelle, je crois que ça s'appelle la chapelle à Lyon. Je pense que c'est la première fois euh, que j'ai commencé à, à, so sentir. <rire> à sortir dans des espaces euh, clairement labellisés LGBT, après je dirais pas queer. Pour l'âge, euh, je pense que j'avais 19.
0: Tu veux lire nos, nos deuxièmes questions ou...
1: Comment en avais-tu entendu parler euh,
0: bah moi je pense que j'en avais entendu parler sur internet parce que vu que j'avais une vie totalement hors milieu comme on dit et puis euh, je suivais quelques blogs justement de militantes parisiennes et c'est là où je me dis ah ouais à Paris il a l'air de se passer des choses mais j'imaginais même pas qu'à Nantes il pouvait se passer des choses alors que j'ai su qu'il y avait énormément de soirées queer à Nantes mais en fait euh, quand je faisais mes études j'en avais jamais entendu parler pour moi tout se passait à Paris Qu'as-tu éprouvé en arrivant je pense que je devais quand même avoir de l'attente parce que, en étant hors milieu, j'avais sûrement dû fantasmer euh, le milieu lesbien parisien. Me connaissant, étant ado, j'avais dû un peu me préparer, m'apprêter en sachant déjà que. Euh qu'il fallait quand même coller un certain style à certains codes vestimentaires ou physiques et donc je pense que ça je l'avais capté et que sur place je me suis vite rendu compte que même si j'avais essayé de faire mon mieux <rire>
1: ça ne collait pas tout à fait. Moi mes souvenirs de soirée ils ont toujours été liés à la danse en fait et pas à l'attente je pense vraiment de la drague ou de la rencontre et il y avait un espèce de podium et je me souviens que j'étais montée dessus et que je dansais à complètement déchiré et qu'il y avait Julien qui était euh, lui amorphe à terre et qu'on se regardait c'était euh, c'était trop beau ce que j'ai éprouvé c'était euh, ce sentiment d'être à sa place peut-être le contraire de ce que toi t'as éprouvé en se sentant dans une communauté pas à sa place et euh, là euh, c'était euh, je sais pas ouais moi je pense que ça a aussi scellé euh, scellé pour moi les espaces euh, de nuit festif comme des espaces de, de danse et, euh, et de transe un peu et que ouais, ce que j'avais éprouvé, c'était qu'on était trop bien, quoi.
0: Ça m'interpelle quand tu dis, je me suis vraiment sentie à ma place. C'est vrai que moi, je me suis pas sentie à ma place en soirée queer avant d'être du côté de l'organisation. J'ai besoin de me sentir utile dans la soirée, donc soit tenir un stand, soit donner un concert, soit faire de la déco, etc. C'est là que j'ai
1: l'impression que je suis bien, quoi. Je crois que moi, je me sens utile en dansant, en fait. Tu vois, c'est la même chose, c'est-à-dire que tout ce qui va être de rentrer en contact avec des êtres euh, toutes plus belles les unes que les autres et de danser ça va être l'endroit où je me sens tu vois hyper euh, utile et aussi exister exister avec euh, un tissu tu vois communautaire comme ça enfin ça me soulage moi je sais qu'à chaque fois que j'arrive en que j'arrive en soirée rien qu'à être dans la queue ou entendre le son à l'extérieur et après arriver voir les lumières c'est un truc c'est comme une espèce de à la fois de drogue et, et de médicaments enfin il y a un espèce de truc où ça me soulage tu vois de la société straight et le monde dégueu dans lequel on vit quoi du coup je sais pas il y a un truc d'utilité qui est dans, dans le fait d'être tu vois au milieu des soirées et d'y et participer de manière euh, pleine quoi
0: ben, c'est ce que j'ai ressenti à ta performance que j'ai vue euh, que je connaissais pas du tout et en fait euh, ce moment où tu lances le dance floor où tu pointes les gens avec cette euh, maglite euh, laser hyper puissante qui est, euh, qui est à la fois comme un sabre laser et, euh, et, à, et à la fois qui, qui dévisage euh, les personnes de la foule et après ça se lance en dance floor en fait je me suis dit ah ben bah, oui en fait euh, cette performance elle est là aussi pour euh. enfin moi ça m'a fait un effet d'être désinhibé tu vois je me suis dit ah oui bah là j'ai presque envie de danser après <rire> presque je vais y arriver là. <rire> trop bien. il était trop tard pour moi mais <rire> Mais effectivement, là, j'ai senti, en fait, cette utilité et cette force de la danse. Une sensation qui m'était assez étrangère avant, je dois dire. Oh, trop chou. <rire> Quel souvenir gardes-tu de cet endroit Assez froid, mais je crois... Bon, je connais très mal, mais je crois que ce pas non plus un endroit LGBT parce que, euh, finalement, on en a beaucoup trop peu. Donc, on est obligé... Enfin, on, les collectifs sont obligés de faire des, des, des soirées dans des lieux hétéros plus ou moins alliés. Et là, euh, c'est pas euh, le genre de lieu où j'ai
1: réité par la suite d'ailleurs. Quel genre de lieu aimes-tu fréquenter la nuit Bar, club, cabaret, backroom, sauna Vas-y, je t'en prie. Euh, moi, j'aime euh, fréquenter les clubs parce que ouais, j'aime danser. J'aime quand il euh, n'y a pas beaucoup de lumière, beaucoup de son. J'aime bien dans les clubs le fond ou les côtés, là où il y a de la place pour danser. Enfin, J'aime pas euh, être au milieu de, de la foule qui est vraiment devant le DJ set et là où c'est un espace tout serré, et où tout le monde se roule des pelles en suant. C'est euh, pas l'endroit où je me sens le plus à l'aise. Euh, c'est vraiment sur les côtés avec, euh, avec des gens qui, euh, qui aiment danser euh, comme des folles. Quand tu dis Jean qui aime danser comme des folles,
0: j'ai l'impression que euh, la dernière fois tu m'as fait découvrir cette soirée, la tech noire. Et j'ai l'impression que tu sors beaucoup dans les soirées PD. Et moi c'est un truc que je ne peux pas parce qu'ils prennent toute
1: la place. C'est marrant parce que j'en discutais en fait il euh, n'y a pas longtemps. Je ne me suis pas du tout sentie accueillie dans le milieu lesbien. Euh, notamment parce que j'ai mis du temps, je pense aussi, à comprendre mon identité et aussi à la porter à l'assumer d'une certaine manière. Et je pense que je suis euh, beaucoup plus euh, dérangée, je vais dire, pour dire euh, que c'est euh, en lien avec la question du genre aussi, que je suis sortie, euh, à un moment donné, avec des mecs straight et tout, qu'après, en fait, j'ai commencé à avoir euh, des relations avec des PD. Donc, euh, je relationnais avec, euh, avec euh, un PD, notamment. Qu'ensuite, je suis sortie avec des mecs trans. Et que du coup, il y avait tout ce truc de construction identitaire qui partait, euh, je pense, euh, qu'est-ce que c'est que performer en fait aussi une identité PD avec un PD, qu'est-ce que c'est après que euh, de performer un genre féminin avec une personne euh, qui va être en transition vers des masculinités ou plus ou moins fluides, et avec ce truc de la sexualité en fait qui est joué aussi dans un espace du coup euh, PD euh, qui est euh, régénéré, repensé, queer dans des espaces... Euh, Trans et après, en fait, je me suis mise avec des meufs. Et je pense que donc, toute mon identité, c'est ça aussi c'est que j'ai jamais eu de ressenti de genre. Par contre, j'ai toujours été euh, taclée d'être lesbienne depuis que je suis euh, à l'école. En fait, ma mère recevait des euh, coups de fil anonymes d'autres mamans qui demandaient que je ne touche pas leur fille donc euh, la question de l'identité c'est celle qu'on te plaque en fait en plus dessus je trouve enfin ce truc où tu n'as même pas le temps toi de te construire qu'on te, on te, on te la pose en fait déjà et du coup je pense que j'ai une construction identitaire qui est hyper fluide et qui est en miroir des êtres avec lesquels je vais relationner mais même de manière amicale et du coup les espaces euh, P&D en fait pour moi c'est des espaces hyper safe euh, notamment parce qu'on euh, ne me touche pas euh, la question du désir, elle est, elle est presque évacuée. Euh, on ne fait pas passer pour une fap dans le sens de, genre, euh, je sais pas, une espèce de poupée ou euh, une meuf qui glue, qui colle. Enfin, ce truc tu vois, l'image de la fap qui est souvent dénigrée. Je crois que je ne sais pas ce que c'est une fap. Fille à pédé. Ah, mais oui, d'accord. <rire> qui normalement est souvent rare et amoureuse. tu Enfin bref. Et euh, et je, enfin, du coup, quand je sors en club, il y a beaucoup beaucoup de personnes qui dansent et qui sont pd et il y a beaucoup de personnes racisées aussi qui ont des pratiques qui sont vraiment incroyables et où euh, du coup moi je me sens, enfin euh, je vais rentrer, aller chercher des gens pour danser, c'est vrai qu'on prend de la place, mais du coup je me sens jamais écrasée. Je pense que c'est lié en fait à la construction identitaire aussi que je me suis euh, créée, tu vois, et où effectivement je vais pas dissocier euh, la question du genre et des désirs.
0: Oui, non mais maintenant que je t'ai vu danser, je vois bien que tu sais prendre l'espace aussi quand tu danses,
1: quoi. Mais c'est peut-être la... peut ce truc aussi de « t'es une meuf, tu peux pas prendre d'espace ». Et se battre en dansant c'est aussi un leitmotiv de soirée queer. quoi tu vois Le voguing, c'est ça aussi, c'est prendre l'espace. Euh... Je, prat... je le pratique pas, mais je le vois que c'est transformer en fait, une situation et s'accaparer euh... une autre situation sociale dans laquelle tu vas te mettre à performer et du coup à te réapproprier aussi des identités et des espaces. quoi
0: Non, mais du coup, euh... bah, c'est vrai que moi, je sors pas en soirée pédée. Sauf quand des PD m'invitent chez eux. J'y vais avec plaisir. <rire> mais sinon, euh, je suis plutôt sur euh, des soirées euh, qui ne sont pas forcément dans des clubs. Euh, sauf quand, quand je, je les organise. Mais là, c'est plutôt des soirées mixtes où il y a une partie dance floor et une partie euh, autre, euh, notamment avec des stands, euh, de la sérigraphie, euh, voilà, des, des endroits où on peut discuter. Ça, j'aime beaucoup. Euh, comme lieu, j'ai euh, vraiment un gros coup de cœur pour la mutinerie. J'y vais, vais beaucoup euh, parce qu'il y a tout type de soirées, des soirées euh, queer game, euh, des soirées karaoké que j'adore. J'avoue. <rire> et, euh, et justement, c'est aussi euh, pour moi un peu réinventer d'autres modes de soirée que, euh, que
1: euh, type dance floor. Il euh, y a la volonté euh, dans toi ta pratique je pense de la nuit et des espaces, de politiser et de manière radicale ces lieux que tu vas habiter ah bah, c'est clair que les soirées c'est vraiment un prétexte pour euh,
0: faire passer euh, tout un tas d'idées, que ce soit par la sérigraphie, que ce soit euh, par des concerts féministes euh, ou euh, même quand j'avais organisé la soirée euh, de soutien où là pour le coup il y avait un tout petit peu de sérigraphie mais où plein de copines à moi avaient mixé pour passer de la musique et en fait le bar avait été débordé parce que plein de personnes venaient euh, soutenir euh, cette soirée, soutenir la cause et j'avais besoin de récolter de l'argent parce que j'étais en procès avec... Euh, des associations d'extrême droite, catho-intégristes, suite à une action militante que j'avais faite. Et du coup, c'est vrai que le fait d'avoir organisé cette soirée pour cette cause, ça enfin les gens s'étaient mobilisés et étaient venus danser avec moi alors que je les connaissais pas du tout. Et j'avais fait ça dans un
1: petit bar intimiste. Et en fait, c'était la soirée de l'année. Ouais, ça me fait rebondir sur euh, peut-être euh, entre ta première expérience où tu as décrit un espace qui te semblait hostile et maintenant en fait c'est des espaces de soutien. Enfin, tu vois l'évolution euh, entre la première fois et en fait ce que tu en fais toi actuellement, c'est hyper fort quoi.
0: Ouais ouais, c'est vrai que j'avais pas pris conscience de ça, mais en fait je me suis totalement approprié euh, ce lieu de la nuit, et, on va dire plutôt des soirées, et, euh, et je me suis approprié pour euh, pour trouver ma place et pour apporter quelque chose à la communauté que je ne sentais pas pouvoir apporter au début. Pour faire la transition, du coup, toi, tu dis que tu dragues jamais en soirée.
1: Moi, je trouve que dans les soirées, finalement, on est tout le temps en train de se draguer. C'est-à-dire que notre communauté, elle est, elle est basée, même si euh, tu trouves que les homosexuels mâles prennent trop de place, Hélène. <rire> euh... <rire> C'est quand même, quand même une, une communauté qui est fondée sur le désir quoi, de l'autre c'est hyper fort, c'est à dire que quand on sort euh, c'est effectivement des espaces qui vont être des espaces dans lesquels on va pas se faire tabasser dans lesquels tu peux euh, rouler des pelles euh, sucer ce que tu veux sans euh, être jugé et agressé mais euh, en fait du coup c'est que des parades amoureuses quoi. Euh, je, dis, euh, je drague pas mais c'est parce qu'en fait on fait que ça on est que dans des rapports de désir mais ces rapports de désir ils sont pas forcément sensualisés ou sexualisés et euh, je sais pas moi il y a vraiment un espace de, de la reconnaissance des corps qui, est, qui se joue c'est à dire que il y a pas longtemps en fait, j'ai rencontré un artiste qui s'appelle Paul et qui, euh, qui fait de la danse et j'ai eu un peu euh, le sentiment que, que c'était comme une espèce de projection de moi même tu vois euh, fantasmée ou euh, idéalisée plutôt et euh, en fait j'ai découvert son travail sur internet lié au livre de José Esteban Munoz Uh, disidentification et j'ai eu ce même pro process de désidentification en voyant Paul danser dans, dans mon ordinateur quoi et uh, j'ai commencé du coup, à être un peu rivée sur euh, sur lui sur son travail découvrir qu'on était enfin qu qu'on se ressemblait au point d'être passé enfin vraiment dans une construction scolaire enfin universitaire pareil enfin c'était un peu fou et j'ai fini par aller le rencontrer à une résidence qu'il faisait au palais de Tokyo à la manutention et quand je suis arrivée devant lui je lui ai dit euh Salut, euh, t'es Paul. Et euh, il, il prenait des photos parce qu'il y avait Sorour d'Arabie qui, euh, qui performait pour lui. Et euh, il me regarde sa euh, petite lentille et il me dit Mais on se connaît Et en fait, euh, suite à ça, je lui ai écrit une lettre parce que ça m'a vraiment frappé Ce mais on se connaît. C'est qu'en fait, non, on ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu. Enfin, moi, je l'ai vu au travers de son travail, dans les diodes de mon ordinateur et tout. Mais euh, non, on ne s'était jamais rencontrés, mais oui. Paul et moi, c'est les millions de corps, tu vois, chaque fois qu'on va sortir en boîte et où, euh, et où on se reconnaît. C'est-à-dire que dans il y a une espèce, je sais pas, de fluide ou de flux qui qui existe et qui avec des codes qui sont, enfin, ce que tu parlais aussi au début de, sur les codes. Et, euh, et en fait, on incarne mille personnes qu'on a déjà rencontrées et où on se reconnaît et où il y a une espèce de, je sais pas, c'est pas des accords tacites, mais c'est euh... C'est ouais, des sortes d'énergie ou de flux solaire comme ça. Qui... Enfin, là, j'ai l'air complètement mystique. Mais il y a un truc vraiment. Je sais pas, mais il y a un truc de la reconnaissance des corps en fait qui est en jeu. Et du coup, on se désire quoi. Et on se désire parce qu'on se reconnaît et qu'on se renvoie des images de nos corps qui sont des images positives aussi et qui sont pas celles qui sont construites et fantasmées dans le mauvais sens du terme quoi. Et après, pour répondre à ta deuxième question, Hélène, <rire> euh... Euh... Je... je sais pas, moi je fonctionne par. Euh par coup de foudre et ça peut arriver à n'importe quel moment, n'importe quel endroit ça va être une personne qui rentre dans un espace et, et c'est foutu
0: mais pour cela dit je suis d'accord avec tout ce que tu as dit sur euh, renvoyer des images positives de nos corps je pense que effectivement les soirées queer euh, enfin, moi c'est les seuls endroits où je me sens à l'aise pour draguer parce que justement je sens que euh, bah, qu'il y a des regards euh, bienveillants, que moi-même j'ai des regards euh, hyper bienveillants sur les personnes qui sont autour de moi, et du coup, euh, c'est vraiment des, des bulles d'oxygène qui font du bien, alors que euh, c'est vrai que le reste du temps, on est un peu en apnée, que ce soit dans le métro, dans la rue, et là, en fait, euh, c'est les seuls endroits où je me sens assez bien pour draguer. Donc oui, je le fais, je le fais, je le fais souvent, et en plus, euh, quand on tient un stand de sérigraphie, euh, c'est des éléments euh, non négligeables
1: de drague. Et du coup, célibataire en couple depuis des lustres, ça change quelque chose dans tes pratiques festives Ça change euh, un peu... Enfin,
0: je dirais que quand je suis célibataire, je teste des, des nouvelles soirées pour découvrir. Et maintenant que je suis en couple, en fait, on, on sort dans des soirées un peu rituelles. On sort dans on va à la Chimel Trouble parce que c'était notre première soirée ensemble. Enfin, du coup, on a, on a des, des lieux qu'on aime bien, qu'on a habité ensemble. On a des souvenirs, en fait,
1: partagés. Je suis hyper d'accord sur la question du rituel c'est vrai, j'avais pas pensé à ça comme ça, mais c'est très ritualisé aussi quand on, quand on est amoureux, amoureuse. Par contre, moi, ça change rien, quoi. Enfin, je vais continuer à sortir seule aussi je vais, et j'ai la même pratique des espaces de la nuit, quoi. Et quand tu es fauchée, tu fais comment la fête, Hélène oh bah, Quand je suis
0: fauché, j'organise une fête et euh, je demande à avoir 30% du bar. <rire> bien fait. <rire> euh, non mais cela dit je sais que euh, à Paris euh, c'est aussi quelque chose que j'ai découvert c'est à dire que euh, bah, les, les collectifs euh, louent souvent des lieux pour euh, ou louent du matériel pour faire des soirées et du coup les soirées sont extrêmement chères et ça, ça rejoint le gros problème qu'on n'a pas de lieu pour nous mmh. on est obligé euh, de demander d'aller clémenter euh, à des alliés, euh, des espaces. Ce qui ne se pose pas à Nantes, parce qu'à Nantes, il euh, bah, y, y a déjà quelques bars où on peut organiser des soirées, et il euh, y a des lieux où on peut faire des soirées gratuites, et du coup, toutes les soirées
1: sont gratuites, et voilà. Il y a un côté, en même temps, assez, euh, assez intéressant à ce que ce soit en pointillé, tu vas dans plein de lieux et tout, mais c'est vrai que, du coup, en termes d'habitude, euh, cette question de non-mixité n'est jamais appliquée à des lieux, elle permet aussi des débordements dont moi j'ai pu faire les frais parce que je me bats pas mal avec des mecs 6, straight parce qu'ils débordent et qu'ils sont dégueux. Du coup, oui, s'il y avait des espaces où il y avait des règles très claires qui étaient précisées, ou précises juste, je pense qu'il y aurait moins de, moins de violence faite au corps des personnes des biguines. Alors que là, le fait que ce soit toujours joué dans différents endroits où il y a d'autres types de soirées qui sont en jeu, effectivement, je trouve que ça empêche... Euh, euh, des espaces d'être vraiment vraiment safe. Enfin moi je, je sors pas mal à Londres. Quand tu vas dans les shots et tout, t'as des affiches où c'est clairement euh, précisé que si tu touches quelqu'un sans sa permission ou son autorisation, c'est la porte directe. Il n'y a pas en fait de question qui va se poser. Alors que quand tu vas sortir, même dans des soirées en fait LGBTQI à Paris, il euh, y a encore des gens et même parfois de la communauté qui vont avoir ce type de gestualité hyper trash et violente. Et, euh, et je pense que ça rejoint ce truc des lieux qui se positionnent pas, en fait, clairement. Parce que, justement, c'est disséminé dans plein d'endroits tout le temps, quoi, et que ça se, ça se répand.
0: Mais C'est vrai qu'avec des amis, on organisait avant une soirée win qui s'appelait euh, les soirées Badass. On en a organisé, on a commencé à Nantes. Et euh, ça se passait dans un bar lesbien. Et c'était vraiment un endroit... Euh, hyper privilégié, où du coup, enfin il y avait la moitié des personnes qui finissaient torse nu. Enfin, du coup, on avait vraiment cette liberté-là, on va dire. Et quand on a déménagé toutes les trois à Paris et qu'on a eu envie de refaire ces soirées-là, on a cherché différents lieux pour le faire. C'était très compliqué, parce que tous les lieux sont payants. Le seul lieu qu'on a trouvé, c'était un bar tenu par trois mecs cisgenres hétéros ils ont dit OK pour faire une soirée lesbienne. Et euh, ce que nous, on n'avait pas compris, c'est qu'en fait, la soirée se passait dans une cave où il y avait en fait trois caves euh, concomitantes et qu'en en fait, ils nous laissaient une cave et que les deux autres caves étaient prises, euh, notamment là, par un, un enterrement de vie de, de jeune homme, je ne sais pas comment ça s'appelle là. On a, on a découvert ça euh, au moment où on montait les platines, qu'il euh, y avait euh, un certain nombre de Mexis qui venaient dans notre soirée, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe Et donc ils nous ont dit bah oui, on vous laisse cet espace-là et à côté, nous on a réservé l'espace pour une autre soirée. Donc euh, on était super énervés et on a fait la soirée. Et heureusement il y avait beaucoup de Gwyn, mais en fait il suffit qu'il y ait euh, deux trois mecs relous pour que, euh... enfin voilà, ils il se positionnaient à l'entrée de la cave, ils regardaient. Enfin c'était c'était juste l'horreur. Et en fait, euh, ils ont euh, même à deux trois, ils ont quand même pris tout l'espace de par le, leur regard, leur présence. Et euh, on n'a plus, plus refait de soirée. Parce que ça, c'est extrêmement compliqué à gérer pour l'organisation, trouver des lieux où on est sûr qu'on va être bien pendant toute la soirée. Mm. Ah, mais il y a quelque chose qui est intéressant sur les rituels pour se préparer en soirée. Ah, enfin, oui. moi, finalement, j'en ai pas beaucoup, mais, mais toi, je suis sûre que tu as plein de rituels pour te préparer, non
1: bah, En fait, ça rejoint un peu la question de quand t'es fauché, tu fais comment Parce qu'effectivement, c'est. Quand tu sors beaucoup, enfin moi je sors beaucoup, ça peut être un budget. Euh, quand t'es pas sur les réseaux sociaux et que t'es pas euh, une star ou une princesse, euh, ben t'es pas forcément listée. Donc euh, les entrées sont chères. Je prends jamais ma carte bleue sur moi. Quand je suis dans une soirée, je j'ai rien. Je prends même pas... J'ai pas mon téléphone, j'ai pas ma... Je suis vraiment... Euh, j'ai que mes... que mes habits. Et du coup, je, ouais, je limite à fond la dépense, quoi, euh, financière, parce que je ne limite pas la dépense physique. Et donc, le rituel, c'est vachement avant aussi, avant de partir. Et du coup, ça va être ben, boire avant de partir, arriver déjà un peu excité. Et après, dans les rituels de, de préparation, je pense que ça se fait à plusieurs, dans un appartement. Il va y avoir les fringues. Du coup, on va sortir les habits du placard. Il va y avoir du maquillage un peu et puis on met de la musique on s'ambiance quoi puis il va y avoir aussi euh, le partage de substances et euh, ça ça va être pour moi le rituel c'est pas tant sur euh, ce à quoi on va ressembler euh, tu, tu vas t'attiffer un petit peu mais de toute manière moi comme je danse beaucoup, euh, je transpire beaucoup euh, il faut que ce soit plutôt léger et plutôt euh, être des baskets, euh, un legging j'avais une copine d'ailleurs qui s'était vachement foutue de ma gueule euh, une fois parce que elle me, demandait, euh, elle me faisait une espèce de blague rhétorique. Elle me disait, bon, alors, tu vas t'habiller comment avec un ligny noir et puis un t-shirt noir, <rire> Hélène comment ça fait comme et, euh, journée. Hein. J'avais raccroché. <rire> j'étais hyper euh, vexée, quoi. Mais du coup, oui, tu t'habilles pareil le jour et la nuit. Exactement. Quand je vais au travail ou quand je, je sors en boîte. <rire> <rire> ah, C'est drôle. Est-ce que toi, ça change beaucoup Ouais, quand
0: même, ça change. Enfin, disons qu'il y a toute une partie de ma garde-robe que je un peu m'interdis de mettre euh, au travail tout ce qui est euh, jean troué euh, chaussures trouées, t-shirt avec marqué euh, dyke hard ou émasculation euh, ça je ne mets pas au travail
1: mais tu as remarqué quand même que je viens au travail avec des trucs comme ça
0: oui mais en fait euh, c'est vrai que c'est débile parce que sur toi ça ne me choque pas et sur quelqu'un d'autre ça ne me choquerait pas mais euh, j'ai pas envie moi d'avoir à dealer avec des explications euh, politiques, euh, féministes et tout au travail j'ai pas envie qu'on me parle de mes freins qu'on me demande pourquoi j'ai un t-shirt avec marqué émasculation dessus, euh. du coup tout ça Simplement, je ne le mets pas comme ça. Je n'ai pas à discuter
1: de ça, de mon groupe de musique ou de ce que je fais justement la nuit. Ouais, bah, je pense que c'est peut-être le... le contraire. Je n'arriverai pas à être différente. Ça, ça me ferait trop de violence personnelle. d'avoir. À... Tout à l'heure, tu as dit, euh... pas qu'on est tout fait, mais je crois, un truc comme ça dans les, dans les espaces publics moi j'explose je, enfin tu vois j'ai un truc où euh, c'est comme ça et c'est pas autrement c'est euh, je supporte pas en fait euh, que des personnes euh, prennent l'espace et euh, te font te, essayent de te faire ressentir que toi t'es dégueulasse quoi ça c'est un truc euh, c'est non envisageable et c'est non discutable et du coup euh, n'importe où où je vais, je vais venir comme j'ai envie de venir quoi, peu importe en fait les regards ou le jugement, c'est justement ça moi que j'ai envie, je pense que après j'aime bien créer de l'attention aussi, pas de l'attention sur moi mais vraiment mettre en tension des choses et euh, clairement de dire à des personnes euh, euh, nous sommes des ennemis politiques tu vois parce que je pense que je supporterai pas en fait de me cacher quoi le placard c'est un truc que j'ai jamais euh, expérimenté et c'est hors de question.
0: Tu sors dans des soirées hétéros il y a une question sur ça
1: euh... Je peux plus. Bon, moi ben non plus. Hein. C'est pas possible en fait. Non. C'est vraiment des, des espaces... Euh, on a beaucoup parlé de, des corps dans l'espace. Et euh, moi, je pense que c'est comment les gens performent leurs identités dans ces lieux. Ça me déprime au plus haut point, quoi. Que ce soit les identités des meufs, etc. ou des mecs hétéros. Et de la prise des espaces. Et en fait aussi de la violence qui est produite entre les personnes. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de jeu de domination euh, qui est hyper trash, mais en plus de ça, même les meufs hétérales vont reproduire de la violence à l'encontre des autres meufs, tout le temps et en permanence. Quoi. Je trouve que c'est insupportable. Euh, et euh, je pense que le pire hein, pour moi dans les soirées, euh, dans la vie hétéro c'est euh, la question de l'attouchement. Le fait de pouvoir toucher les gens euh, sous n'importe quel prétexte, et pas forcément euh, de manière hyper euh, sexualisée, quoi, mais euh, que... Euh, que le corps, il est, quand il est queer, il est disponible à être, à être touché. quoi C'est un truc, ça me rend complètement dingue. Et il y a beaucoup aussi de stratégies d'humiliation, je trouve, qui sont faites.
0: Mais même euh, en plus de, de ce, ce droit à toucher d'autres corps, il y a aussi ce droit à commenter. Je sais que, comme je le disais, moi, en soirée, je mets beaucoup de t-shirts à messages politiques. Et je sais que si je sors dans une soirée hétéro, les mecs vont se sentir euh, totalement légitimes de me poser des questions sur la manière dont je suis habillée. Euh, « Ah bah tiens, elle porte un t-shirt à message. » Du coup, c'est qu'elle a envie d'en parler. Donc euh, on va lui demander bah, pourquoi émasculation Pourquoi euh, tant d'agression. Ils vont aussi euh, me demander de me justifier euh, sur mes vêtements, sur les messages que je porte et sur euh, mes opinions euh, politiques féministes. Et du coup, euh, je ne je, je, je suis pas en soirée pour souffrir, quoi. Mm -mm. Donc, euh, j'ai pas du tout envie euh, de rentrer dans leur jeu et dans cette conversation. Donc, euh, voilà, si le seul moyen de refuser de, de leur parler, euh, c'est de ne
1: pas participer euh, à ces soirées-là. Moi, j'aimerais bien parler aussi des personnes hétéro et hétéras qui viennent dans les soirées euh, queer. Et euh, j'ai été invitée par euh, la station. Il y avait. Euh, une soirée de radiophonie organisée sur euh, la nuit aussi, pas forcément que queer. En fait, je me suis battue à la station à une, pendant une soirée queer où il y avait euh, un concert de Christine, qui est une euh, meuf euh, traf, trans, trash, géniale. Et euh, du coup, le concert était hyper puissant et où elle lèche des culs, elle se met euh, des doigts dans le cul, qu'elle se met dans la bouche et tout. Enfin, elle danse avec des personnes euh, hyper vulnérables, qui sont à moitié nues, euh, qui sont trans ou pédées et tout. Il y a vraiment un truc, euh, c'est puissant quoi. Et en fait, je suis allée pisser dans, la... dans les shots des mecs, dans la pissotière, dans la rigole, en fait, où j'ai posé mon cul. Et je me, suis, euh... je me suis pris la tête avec un mec qui, ensuite, est venu en fait, m'humilier, me frapper le cul quand je dansais sur un mur. enfin, bref, c'est parti vraiment en, en live et c'était hyper violent. Et ça m'a vraiment fâchée parce qu'il y a des espaces qui se labellisent quand même. Enfin, ça revient aussi sur ce truc des nuits et tout. Et en ce moment... Euh il y a un, Ouais je, je sais pas, c'est un peu, je, je dirais pas fashion de faire des soirées queer mais il y a un truc comme ça quoi, je sais pas comment le nommer exactement. Et en fait quand il euh, quand y a des, ces soirées là, euh, que ce soit du côté des personnes qui organisent ou que ce soit du côté des personnes usagères de ces soirées, quand on devient la minorité, c'est à dire quand on est hétéro dans un espace euh, qui est dit non mixte, euh, c'est de se faire petite quoi. La règle du jeu c'est de justement... Euh, de reculer. Et ce que tu dis sur les t-shirts à message et sur l'agressivité où on te renverrait toi à ton agressivité euh, c'est euh, en fait c'est fou quoi c'est qu'il y a un moment donné où c'est des personnes qui sont tellement habituées à prendre toute la place et à avoir tout l'espace euh, et de se positionner euh, qu'elles n'arrivent jamais en fait à, un, à fermer leur gueule et deux à reculer. Je sais pas comment est-ce que des lieux pourraient beaucoup plus l'instaurer mais c'est c'est pas normal en fait que, euh, que des soirées qui vont se labelliser ou être labellisées laissent faire euh, des violences. Il y a eu un viol euh, cet été d'une meuf lesbienne dans les toilettes d'une soirée euh, du truc-là, le... c'était de la mode et tout ça. C'est pas normal que ça ne fasse pas plus de tollé et tout. Enfin, et il y a un truc où ça, ça ne devrait jamais, jamais, jamais arriver. quoi. Je trouve que c'est pas normal euh, qu'on laisse faire en fait ce type de violence dans ces espaces
0: Enfin, encore une fois, euh, c'est qu'on manque de moyens pour avoir nos propres lieux, en fait, avec nos propres règles. Et ça, c'est vrai que c'est, on est obligé de dealer avec ça et forcément, euh, c'est compliqué parce qu'il faut se battre euh, tout le temps, du coup.
1: Mais ça, je pense que c'est aussi de la responsabilité à la fois des organisateurs, organisatrices et des personnes aussi euh, qui s'occupent de la sécurité avec des guillemets. Enfin, il y a un truc où il faut que ça se joue euh, à un niveau euh, supérieur, disons que les usagers peuvent pas en fait prendre en charge la sécurité quoi tu vois entre guillemets. Par rapport à ce que tu disais
0: tout à l'heure sur euh, la mode pour les hétéros de venir dans les soirées queer, je suis entièrement d'accord. Et peut-être euh, aussi, euh, j'imagine qu'il peut y avoir des meufs hétéros qui essayent de déconstruire euh, certains codes et qui essayent du coup de bah, d'envisager autre chose en termes de soirée ou même en termes de de normes de féminisme. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit peu ça qui commence à se réveiller, mais euh, qu'elles inventent leurs propres espaces. Hein. Génial. Non mais très bien pour
1: elles, mais qu'elles aillent expérimenter ailleurs. Mm. Mais Moi dans la ville, etc., je ressens aussi de la fierté. Et, euh, et s'embrasser langoureusement dans les espaces publics, ça ne me pose aucun problème. Oui on adore ça. Dans le métro, dans le train, dans les bars, oui. dans la rue, dans tous les endroits. Carrément. Devant n'importe qui.
0: Bah, moi j'ai du mal euh, devant les étudiants parce que du coup je suis prof euh, de, devant l'école euh, c'est le seul lieu où je me dis euh, non là j'ai pas euh, pas envie c'est c'est pas du tout par honte en fait. Euh, même si j'ai fait mon coming out devant la classe, mais euh, j'ai pas envie de leur donner ça. Je sais pas comment dire. Mais...
1: Bah, je comprends totalement parce que moi, c'est le contraire. C'est-à-dire que je comme je sors dans beaucoup de soirées, je suis confrontée aux étudiants en permanence, souvent en string. <rire> Et là, en fait, moi, j'ai pas le choix. Quand je suis avec my love, je suis avec my love, et, et bah, du coup, je, je vais pas en fait m'empêcher. Mais le commérage dont tu parles et la manière dont il euh, n'y euh, a pas forcément de la bienveillance, même s'ils sont dans des soirées euh, transper des big de la part de personnes avec qui l'on travaille, euh, je vois très bien en fait pourquoi tu te protèges de ça. Et moi, j'ai pas la la volonté, on va dire ça comme ça. Et je n'ai pas envie de l'avoir, de me protéger euh, et d'arrêter de faire euh, ce que j'ai envie de faire comme j'ai envie de le faire. Mais euh, effectivement, ça donne lieu à... Euh, disons que je suis beaucoup plus, euh, on va dire, euh, moquée euh, que tu ne peux l'être parce que tu te protèges de, de leurs petits potins. <rire> tu as bien raison.
0: Mais c'est vrai que dans les soirées, euh, quand tu dis que tu vois des, des étudiants, des étudiantes... C'est un petit milieu finalement, on retrouve des personnes qu'on n'a pas forcément envie de voir et il y a aussi ce côté un peu intergénérationnel même si on n'est pas à une génération d'écart de nos étudiants non plus mais en fait on retrouve des personnes beaucoup plus vieilles avec qui on peut avoir d'autres rapports dans d'autres lieux et des personnes aussi beaucoup plus jeunes ça c'est quand même un côté assez, assez chouette
1: Oui, ça c'est trop bien Comme il ne nous reste pas beaucoup de temps mais j'aimerais juste que pour moi, pour ma première fois j'en ai pas parlé mais je traînais beaucoup à la cantine des Ginettes armées qui a fermé mmh. et les lieux Gwyn en fait il euh, n'y en a vraiment pas beaucoup t'as parlé de la mitinerie qui est peut-être notre dernière soupape oui <rire> et il euh, y a toujours des espaces qui sont complexes mais il y a des espaces qui disparaissent et euh, je trouve que ça a raison il enfin, faut, faut les ouvrir les lieux et tout alors je sais pas comment on peut faire mais c'est vrai Prise de son Claire Richard et Clément Baudet Projet initié par Nora Benaroche-Orsoni réalisé par Romane Chibane. Un podcast produit par le collectif Archive LGBTQI avec le soutien
0: de la DILCRA et en partenariat avec le Studio Mobile.